0: Moi, vraiment, il faut être dans et le maintenant. Vous allez vivre énormément de choses. Moi, tu vois, quand je suis dans un salon avec Fatia, OK, il y a le salon, mais je ne pense pas à autre chose, à un salon que je vais faire après. Je vais essayer d'optimiser ce salon un maximum. Donc déjà, quand j'arrive à un salon, je sais qui passe dans le salon, quelles sont les interventions, quels sont les gens à qui que j'aimerais rencontrer, à quelle heure ils vont être là. Je suis préparé comme si j'étais un chasseur de tête. Et après, je vais faire des liens. Alors moi, si tu veux, dans les salons, je suis pote avec tous les gars de la sécurité. Je leur offre des biscuits à chaque fois. Les gars, ils savent. Les politiques par où ils rentrent. À quel moment ils arrivent. Parce que c'est eux qui font la sécurité. Donc tu parles avec eux, tu leur dis « Tu sais, il y a qui qui vient aujourd'hui ?»« Ah ouais, il y a elle qui vient, il y a lui qui vient. »« Ok, très cool. C'est vers quelle heure et tout ?»« Tiens, un petit biscuit. » Et en fait, tu travailles ta relation avec tout le background. Et après, par contre, dans le salon, tu vas voir tes clients, tu vas voir des prospects ou tu vas voir des, des, des produits...
1: si vous aussi auditeur, vous rêvez de découvrir les coulisses et le quotidien de nos invités, que vous soyez entrepreneur averti, débutant ou en devenir, abonnez-vous et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la saison 3 du podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Raïbed Tari, cofondateur de Papépi, marque de foot qui élabore et fabrique en France des biscuits sous forme de billets. Salut Raïbed. Salut Alors écoute, je suis ravi de t'accueillir. Bienvenue sur ce podcast, les rencontres d'entrepreneurs. Je veux dire que ton histoire, ou plutôt votre histoire avec ta femme Fatia, puisque vous êtes lancés ensemble dans cette aventure entrepreneuriale, elle est exceptionnelle. Passionné de pâtisserie, d'abord infirmier, tu changes de vie pour devenir patron de l'entreprise Papépi en début 2019 et créer une ligne de production pour sourcer les matières premières, fabriquer et mettre en sachet vos biscuits. Quelques années plus tard, après une crise du Covid-19, un passage dans l'émission « Qui veut devenir mon associé » et l'investissement de Jean-Pierre Nadir, la victoire des trophées PME-RMC 2021-2022, catégorie « Jeune Pousse », lauréat du marathon « Pitch du salon d'entrepreneur 2020 », une rencontre avec Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron, à l'Elysée lors du 1er mai. Tu vis maintenant la consécration, celle de passer sur le podcast « Comment t'as fait ?». Plus sérieusement, Fatia et toi, on vous voit souvent dans la presse, vous êtes sur les réseaux, vous êtes hyper actif, vous investissez à fond pour faire de Papépine une réussite. On te voit aussi dans les écoles auprès des étudiants. Bref, plein de sujets qu'on va aborder ensemble. Pour cela, ce que je propose, c'est de revenir sur ton parcours autour de trois grands chapitres. Le premier, c'est « Comment t'as fait pour passer d'infirmier à cofondateur d'une marque de biscuits ?». Ensuite, c'est comment tu as fait pour valider ce concept et le développer tel qu'il est aujourd'hui Et puis enfin, comment tu as fait pour adapter ton activité à la crise sanitaire COVID-19 et quels impacts sur ton organisation Ok pour toi
0: Allez, c'est parti Julien.
1: Allez, écoute, c'est parti pour une heure de plaisir. Déjà, avant de rentrer dans la première partie, est-ce que toi, tu peux nous présenter Papépi avec tes mots et nous donner quelques chiffres d'effectifs ou de chiffres d'affaires ou, ou de. Allez,
0: bah, Papépi, c'est une entreprise qu'on a créée ensemble, Fatia et moi, euh, depuis 2019. C'est une entreprise, en fait, qui fait des billes de biscuits. Donc, c'est en format bowl. Et en fait, on reprend tous les biscuits du monde qu'on va retravailler et qu'on va, euh, qu va miniaturiser pour qu'en une bouchée, tu retrouves le goût du biscuit original, comme la corne de gazelle, comme un biscuit brésilien, le beginos. C'est vraiment ça le leitmotiv. C'est de se dire qu'en une bouchée, tu as énormément de goût dans la bouche, tu as un jeu de texture, et que tu n'es pas obligé de manger un gros biscuit pour ressentir le plaisir que tu aurais en mangeant une pâtisserie originale. Donc, on a créé ça, c'est parti d'un délire. Un délire qui est vite devenu une boîte et euh, où on faisait avant, euh, on avait un, un CA à, à 100 000 euros de chiffre d'affaires par an. Là, on est euh, cette année, en, en une année, on a fait x10.
1: Wow, c'est beau. Écoute, euh, bravo. On va, on va, tu vas nous expliquer le, le parcours en détail. Euh, une question que je pose à tout le monde, pourquoi pas D'où vient ce nom
0: alors, en fait, c est, c est, si tu remontes euh, un petit peu dans l'historique, j'ai vu que tu avais bien fait de voir. Et si tu as bien fait de voir, normalement, tu vas voir que le branding actuel, ce n'est pas le même qu'on utilisait au début. Il a évolué. Au tout début, tu vois, nous, on est, est rentré dans le game, on n'y connaissait rien. Donc, euh, les premiers exemples qu'on a eus euh, en biscuitier et tout, euh, on avait eu de Michel Augustin et tout, tu vois, c'est normal. Ça, c'est des réussites qui euh, tu es obligé de t'en inspirer quand tu crées euh, ta propre boîte. Donc, mais nous, on avait créé quelque chose de complètement différent et on, on avait quand même, comme c'était Fatia et moi, on vivait quelque chose ensemble, on avait personnalisé un petit peu en créant deux petits personnages, un qui s'appelait Pape, donc c'est moi, un deuxième qui s'appelait Pille, ça faisait Pape et Pille, mais c'est un jeu de mots sur les papilles gustatives. Donc, euh, on trouvait la petite dualité assez cool et en même temps, on avait toujours ce petit rappel, on est infirmier tous les deux, les papilles, c'est un organe qui te permet de te faire plaisir.
1: <rire> ok, bah écoute, super. C'est une question que je pose à tout le monde. Ça m'intéresse toujours de voir est-ce que c'est des noms promesses, des noms fantaisistes, des noms patronymes, enfin voilà, de, de voir un peu la genèse de tout ça. Euh, bah, ce que je propose, c'est qu'on rentre donc, dans la première partie et d'arriver à comprendre qu'est-ce qui t'a mené à, à créer Papépille. Donc, première partie comment tu as fait pour passer d'infirmier à cofondateur d'une marque de biscuits enfin fait un grand gap. D'où ça vient tout ça C'est quoi ton histoire
0: Alors, comment on passe d'infirmier En fait, c'est euh, l'idée. C'est vraiment ça, c'est l'idée et c'est les gens qui te disent que ton idée est cool, qui valident ton idée. Et c'est vraiment comme ça que a comme, commencé Papépi. Tu n'as pas fait étude valait... de marché. Comment
1: Tu n'as pas fait étude de marché. Tu dis, c'est vraiment une idée comme alors, ça. Là, alors, là, et...
0: Par contre, nous, on n'a fait ni étude de marché. <rire> on, est, on est allé en mode. Et, et en plus, personne ne nous l'a approché. En gros, si tu veux, on est par... comme on avait voyagé qu'on avait énormément de recettes, et quand on est revenu en France et que Fatia est tombée enceinte, c'est vraiment parti sur cet exemple où Fatia a eu l'idée au début de faire les recettes du monde aux gens autour de chez nous sur un compte Facebook au black. Donc En fait, c'était mmh. ça un peu notre étude de marché. Et euh, ça a fonctionné. Et derrière, c'est quand quelqu'un nous a demandé pour un mariage de lui faire des biscuits du monde et qu'au lieu d'y aller bêtement, on a commencé à réfléchir et à se dire « mais ce serait cool qu'on fasse quelque chose en répondant à une problématique que nous on vivait, c'est que les biscuits sont toujours trop gros ». Et quand tu veux te faire plaisir, bah, tu tapes un croc dans une corne de gazelle, puis tu essaies toujours de refiler le reste à quelqu'un. tu vois. Mmh. Quand tu es dans un mariage, parce que tu es, es gavé quoi, et tu veux goûter à plusieurs choses. On s'est juste dit, bah, tiens, ce serait cool de faire des formats de tous les biscuits qu'on connaît, un format simple, une bouchée, et tu retrouves tout en une bouchée. Et en plus, les infirmiers qu'on est, on s'est tout de suite dit « Ah ouais, ce serait cool en même temps, euh, ceux qui font des régimes ou ceux qui ont des restrictions euh, alimentaires, en une bouchée, tu te fais plaisir, tu retrouves le goût, donc il y a moins l'aspect privation, tu vois ?» Et ça peut peut-être t'aider psychologiquement à mieux gérer euh, tes apports. Et en fait, c'est quand on a eu cette idée, grâce à notre fille qui mangeait un popcorn et qu'on a pensé à ce format-là, qu'on a livré le mariage et que le lendemain, la mariée nous appelle en nous disant « Est-ce que vous pouvez me donner votre carte pour mes copines ?»
1: <rire> Tu t'es dit un truc.
0: Moi, je suis... Je suis infirmier, moi, tu me demandes ma carte, je te donne une carte vitale, tu vois. Là, <rire> la personne, elle me demande une carte, je dis, tu veux quoi comme carte Elle me dit, bah, ta carte, avec tes coordonnées, ton mail, pour qu'on puisse faire du business. Je dis, ah bon Ce qu'on t'a donné, là, ça pourrait créer un business Ok, bah, alors derrière, bah, comment on passe d'infirmier à biscuitier Bah, déjà, la, le passage obligé, obligé en France, et qui est magnifique, c'est que tu vas à la CCI, et là, tu rencontres des gens qui sont là, en fait, pour t'apprendre à devenir entrepreneur, mais c'est surtout à t'accompagner.
1: D'accord, donc toi, tu es passé par la CCI, les différents La CMA et la CCI, parce qu'on a la double casquette, nous. Oui, donc la CMA, c'est la chambre des métiers et de l'artisanat.
0: l'artisanat. Nous, on est artisans, parce qu'on produit, mm. et on est commerçants. Donc, on a la double casquette. Donc, on a parlé avec les deux, et ils nous ont dit, ben bah, voilà, faites un stage. On a fait un stage pour essayer de comprendre, c'est quoi Une SAS, une SA, une... Une SASU et tout ça. Bon, ça, je t'avoue, ça m'a fait mal. J'ai pas encore tout compris.
1: <rire> D'accord. Vous avez choisi quoi au final SAS. SAS.
0: Et euh, surtout, la première fois, euh, les, les premiers stages, ils te sortent un document en te disant Tenez, ça, c'est un business plan. Et je t'avoue que euh, j'ai un peu fait une hémorragie ce jour-là. Moi, je me suis dit Mais c'est quoi ce truc Et, euh, et quand ils m'ont expliqué que c'était euh, obligatoire, et en vrai, tu intérêt très rapidement à faire un bon business plan et à savoir faire un business plan, mais de façon autonome, parce que quand tu fais des levées, quand tu fais tout ce que tu veux, en fait, la première chose, même les banquiers, tout le monde te dit et ton business plan mmh. Alors, si tu es tributaire de quelqu'un, tu es hyper lent. Donc, mmh. tu as intérêt euh, c'est le premier exercice que tu fais en tant qu'entrepreneur. Le délègue pas, le sous-estime pas, le délaisse pas. Et fais-le correctement parce que c'est un bon apprentissage et de toute façon, tu vas devoir en faire plein dans, ton, dans ta vie d'entrepreneur si tu veux la réussite. Et donc, je t'avoue, on s'y est mis et on s'est fait un petit peu aider parce qu'il faut comprendre tous les termes et tout, ça fait quand même des sacrés tableaux. Mais les, les aider, c'est pas abandonner. Au contraire, c'est d'acquérir des compétences. Et là, on rencontre notre expert comptable, qui, qui Christophe, qui nous dit « Bon, bah, les gars, ils goûtent déjà. » Il me dit « C'est génial Comment vous produisez ?» Et nous, je t'avoue, on lui a dit « bah, on fait. Euh <rire> à la main. En petite bille, quoi. Tu vois, on fait dans nos mains. On nous a dit non, mais ce n'est pas jouable, les gars. Là, ce que vous avez fait, ça va exploser. Puis il a, eu, il a eu le nez creux. Et il nous a dit il faut absolument que vous trouviez des sous-traitants. C'est là qu'on a commencé à s'intéresser à Michel Augustin, parce qu'on a compris que eux, c'était des sous-traitants en puissance. Ils, ils avaient énormément d'usines de production. Et c'est comme ça qu'ils arrivaient à proposer autant de, autant de produits. Et nous, on a commencé à faire chercher, tu vois, à chercher un peu partout. Et tout le monde nous disait qu'il ne savait pas faire. On ne trouvait personne qui savait faire de la bille de biscuit. On a, on a, on a parlé avec ceux qui font Malteser et tout, là. Mmh. Tu vois, c'est de l'extrusion. Donc, ça veut dire que c'est un espèce de procédé par pression qui fait qu'il y a une pâte qui va euh, s'épandre, tu vois, et elle va être hyper légère. Donc, c'est rien à voir avec ce qu'on fait. Nous, c'est comme si tu essayais de faire une pâte à tarte avec un pistolet à, à, à peinture. Tu n'y arriverais pas, tu vois
1: mmh.
0: Eh ben, c'est ce qui nous est arrivé et on a cherché en Europe, on a cherché à l'étranger. Ah oui, donc pas que en
1: France quoi, vous avez élargi même au scope Europe. J'ai et... passé
0: un temps fou, vraiment incroyable, à appeler. Heureusement que je parle plusieurs langues, sinon j'étais bloqué puis j'avais préparé mon discours à chaque fois. J'en comprenais pas, j'envoyais des images, j'avais fait une petite présentation sur Drive. À chaque fois, quelqu'un me parlait, je leur disais « Attends, je t'envoie un mail pour que tu comprennes ». Je l'avais traduit en anglais, en italien et tout, je leur disais « Regardez, ah non, 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 we can do it that. Sorry. <rire> et, je dis, ah, okay. <rire> et puis, euh, et du coup, soit on baissait les bras, soit on réfléchissait, on, trouvait, on essayait de trouver une solution. Je t'avoue, j'ai une femme, c'est un peu MacGyver, et c'est surtout que c'est une lâche rien. Hein. Elle m'a dit, non, vas-y, vas-y, t'inquiète, c'est bon. Elle a commencé à chercher sur YouTube, sur machin et tout. Puis elle me montre des vidéos, elle me dit, mais comment en métallurgie, il pourrait faire des billes d'acier Nous, on n'arriverait pas à faire une bille de biscuit en gâteau, tu te fous de ma gueule ou quoi mm. oh, puis elle me chambrait souvent, puis moi, je cherchais de mon côté. Jusqu'à qu'on commence à, à trouver certaines machines, on s'est dit, bah attends, on va tester. On les a achetées, on les, les fait livrer à la maison. J'avoue que les, les voisins, ils, ils hallucinaient, c'était des, des transporteurs qui venaient devant la maison.
1: Ouais, parce que c'est des machines quand même conséquentes, c'est pas... Bah, en euh... fait, c'est que ça
0: vient tout le temps sur Palette, et quand tu viens de l'extérieur, c'est
1: UPS, ah ouais. c'est
0: des, ouais. des... Et en fait, ils, <rire> ils se font pas chier à filer ça à Colissimo, tu vois. Même si c'est des petites machines, il, y a, il faut les protéger, tu vois. Et du coup, tu reçois ça, tu en recevais plein de trucs. Tu serais venu dans notre salon, en réalité, on démontait des machines, il y avait des clés à molette à côté du café, on était, on était vraiment omnibulés, on avait même arrêté de continuer à faire des, des pâtisseries et des biscuits pour tout le monde, on était omnibulés par ce truc, mais vraiment une espèce de, on était habité par ça, tu dors, tu sais, si tu viens un jour dans nos bureaux, il y a des, des dessins qui sont affichés, il y a des, il y a des, euh, il y a des pièces, on les a dessinées en se réveillant avec une insomnie, en se disant, mais attends, mais j'ai besoin d'un truc comme ça, puis être on a des dessins, t'as l'impression que c'est ma fille qui a dessiné. Mais du coup, on appelait, on appelait des fabricants, on leur envoyait un scan, on leur disait, il me faut ça! Et le mec, il disait, attends, je comprends rien à ton truc, il me faut, euh, il me faut un dessin avec du, du, et je lui dis, bah, aide-moi à le faire et tout. Et franchement, on est tombé sur des gens incroyables, qui en fait, on les a embarqués. Il y a des, des constructeurs, on est encore potes avec eux, ils nous ont fait nos dernières, nos de... certaines dernières machines un peu plus grosses, tu vois, ils me... on en parlait, quand ils sont, on est passé assez sur MC, ils nous ont dit, mais je me rappelle des premières fois, où on parlait avec vous, on se disait, mais c'est qui c'est fou, <rire> C'est qui c'est malade et tout, parce qu'on voyait que vous n'étiez pas des industriels, mais quand tu m'envoyais des mails à 2h du matin avec un, un schéma et tout, ils me disaient, ça ne nous est jamais arrivé, quoi. Et du coup, on s'est on, on, on régalé avec des gens, en fait, qu'on embarquait dans le délire avec nous, mais et, et en fait la, la qu'on qu y mettait c'était incroyable, et du coup on a réussi à mettre nos machines en place, mmh. on a eu les premières machines on a allé voir le comptable et lui dire regarde on a trouvé le moyen de faire ça de façon rentable il Nous a dit génial, on a allé voir les banques on leur a dit qu'il fallait nous soutenir parce qu'on allait créer une usine et tout et en fait on a, eu, on a, on a, on a rencontré énormément de banques frileuses qui m'ont dit ouais mais attendez le risque, il faudrait que vous ayez une caution, per une caution personnelle que... Nanana. Et, alors, et là eux c'est eux et l'étude de marché, et leur machin. Je leur ai dit "Mons, perdons pas de temps. Le, le temps, c'est de l'argent, laissez nous lancer. Et du coup, ils nous ont tous fermé la porte. On a allé voir la région pour avoir des subventions.
1: Et parce que c'était quoi C'était des gros montants. C'est qu'ils croyaient pas dans le projet. Ça vient.
0: Ils croyaient pas dans le projet. Ah, de euh, ils disaient, "Ouais, le NM biscuit. Oh là, là c'est trop risqué. Vous allez vous mettre en production et en commercialisation. C'est faut jamais faire ça. Trouvez un sous-traitant qui investit pour vous. Et vous, on veut bien vous soutenir, faire un, un crédit pour faire la boîte." Leur a dit non, c'est notre idée, c'est nous, on va créer l'industrie, on va s'amuser avec ça. Et puis, on va, si on le confie à quelqu'un, personne n'a la, la, la manière de travailler les biscuits, de réussir à les miniaturiser. Nous, on avait vraiment développé un savoir-faire.
1: Oui, parce qu'au final, c'est ça. Pourtant, ils auraient pu y voir de la valeur, toi, de dire bah, c'est des machines spécifiques, c'est quelque chose de nouveau. Alors, ils ont peut-être vu. Le ouais, mais
0: regarde, euh, mmh. on, on en était des infirmiers qui devenaient biscuitiers. Euh, pour eux, c'était pas logique. Eux, ils se disaient, mais. Pourquoi prendre autant de risques, fait un truc et eux pour eux, il y avait que le mot sous-traitance. Mais sous traité il y a plein d'industriels en France. Mmh. On dit, ouais, mais pas eux. Mmh. Ils, allaient, ils allaient dans des schémas qui les rassuraient et en plus ils se disaient Mais deux infirmiers qui veulent lancer une boîte, mais ils n'ont aucune connaissance, mais comment ils vont apprendre En plus, qu'au début, quand on parlait, on ne maîtrisait pas nos sujets comme aujourd'hui, tu vois.
1: Mmh.
0: Donc on, avait des, 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 on était fébrile sur certains sujets, sur le RH, sur le machin. En plus, quand on leur parlait, nous on avait une idée, on leur disait. On va monter une usine. Le mec qui dit, t'as déjà monté une usine Je lui dis, non Il me dit, mais comment tu vas faire Je lui dis, bah, t'inquiète, je vais me démerder, quoi. Mm. Et en réalité, eux, ils n'avaient pas confiance en ça. Ils se disaient, mais attends, mais c'est incroyable. Le mec qui dit, il bah, va se démerder, il a jamais fait des études. Non, 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 non on ne veut pas prendre le risque. Et au final, on a vendu notre maison pour récupérer le cash. Et ce cash-là, on l'a géré. C'est un mal pour un bien. On l'a géré au centime près. Et on a commencé à monter notre usine. Et quand on a voulu faire notre usine, par exemple, tu vois, on n'a pas fait appel à un architecte, on s'est dit « ça va coûter une blinde ». Le mec, il nous a dit « ouais, ça bah, sera 40 000 balles pour que je fasse un plan ». Je lui ai dit « oh, il y a Casa sur... <rire> sur Internet, j'y vais, au lieu de faire le plan de ma maison, bah, je vais faire le plan de mon usine ». Et on a commencé à faire un plan sur Casa en se disant bah, « attends, on avait trouvé un local, on, on devait faire le bardage, on devait faire ouais. les murs, le, le... on devait tout faire ». Mais le mec, le, le charpentier, nous a dit, écoutez, j'utilise plus local, si vous voulez le transformer en biscuiterie, je vous donne carte blanche. Et je vous aiderai un peu sur les travaux pour vous minimiser les coûts. Je dis, bon, bah, c'est cool. Et on a dessiné un rectangle, et on a réfléchi, on s'est dit, mais comment on va créer cette usine pour qu'on puisse produire Et on, a, on, on savait les machines qu'il fallait mettre, où on avait sourcé toutes les machines. Et je te jure, hein, on a fait un dessin sur, sur le net, et on s'est dit, bah, tiens, comme ça, comme ça, on a, pris, on a mis les mesures des tables au centimètre près. Pour voir si ça rentrait dans la pièce. Donc, on a dit, bah attends, on va agrandir un peu la pièce. Celle, là elle va faire 50, celle, là 30. Là, on a besoin de froid et tout pour le chocolat et d'humidité. Ah ouais, tu as besoin
1: de gérer les flux, les stocks, et et bah, ça, voilà, tout ça. On a
0: tout posé. Et en fait, pour vraiment... Ce qui est fou, hein, c'est que ma femme, elle m'avait montré un film à ce moment-là. C'est le, le fondateur de McDonald's.
1: Ah ouais oui, mythique. Ouais, Comment
0: il avait fait ça et tout. Et les gars, ils s'étaient même fait chier pour, pour penser au restaurant. Ils avaient fait un dessin à la craie sur le sol.
1: Et c'est vrai et
0: nous on s'était dit mais attends on va faire pareil et du coup on avait fait euh, on avait fait plus, plus différentes on avait fait un dessin sur des grandes pages à deux à trois là, puis on les avait mis un, l'une à côté de l'autre puis on prenait les, les objets de nos gosses et on, on, on mettait des petits personnages qui marchaient et on avait fait tout en polystyrène on avait découpé des pièces pour dire bah tiens ça c'est une table ça c'est la machine aux mesures mais au, mmh. en mettant à l'échelle tu vois et on a commencé à faire ça puis après on a agencé et on a trouvé le truc le plus rentable, bon ça a changé pas mal, tu vois. Et après, en réalité, quand on était sur le terrain direct, on a vu d'autres choses, mais on a réadapté. Mais ça nous a permis de créer ça, et après, on est allé. On a mis faïence, carrelage, placo, machin. On a tout fait nous-mêmes. Mes frères, ils sont venus. Mon beau-frère, mes belles-sœurs euh, belles du côté de ma femme. Tout le monde est venu. mais Son et père. C'est qu
1: ça qui est à Annecy. C'est l'usine qui Anne est Annecy. Qu C'est
0: ça qui est Annecy, ouais. fatia on, pourquoi on... Annecy hein Pourquoi Annecy parce qu'on habitait à Annemasse à ce moment-là, à côté d'Annecy. Ouais, okay. Et en fait, on a, trouvé, on a cherché à côté de chez nous au début. Et là, l'usine sort de terre. Les machines commencent à tourner en août 2019. On sort la première presse. Je t'avoue, c'était physique. Et euh, la, la première presse, elle est sortie, Il devait être 3h du matin. On avait fini de mise en sachage et tout. Euh, je me rappellerai, on était là. Les enfants, ils dormaient dans le bureau. Euh, euh, notre fille, seulement, elle dormait dans le bureau. Fatia elle était enceinte. Et du coup, euh, on prend... Euh, Fatia me dit allez vas-y à toi de jouer je prends ma petite mallette et là je commence à aller dans tous les magasins autour de chez nous avec mon pitch et mes produits je leur donne ils goûtent déjà je leur parle au début j'avais un pitch qui n'était pas maîtrisé ils ne comprenaient rien c'était le début tu dire, et quoi. du coup je pitchais et après je me suis rendu compte je me suis dit mais ferme ta gueule en fait en fait j'arrivais je disais bonjour je suis pas pépi tac une petite entreprise locale et j'ouvrais direct un sachet et je leur disais tiens goût. ouais, goûte <rire> et en fait à chaque fois qu'ils goûtaient on faisait carton plein. Vraiment passer des commandes et tout, je devais faire 2 000 euros de chiffre d'affaires le premier mois, j'en ai fait 10 000 et après ça s'est enchaîné où on a explosé le business plan sur la, la, les premiers mois d'exploitation de, et après j'ai commencé à découvrir les réseaux sociaux. Bon, je connaissais Instagram où on a tout de suite tout partagé avec la communauté puis on augmentait progressivement. On a créé une communauté engagée dès le début et on a j'ai découvert LinkedIn et là pour moi ça a été un peu une, une découverte LinkedIn, tu vois. Mmh. Je me suis dit, mais c'est quoi ce réseau social Au début, je ne comprenais rien. Et après, quand j'ai commencé à comprendre que c'était du B2B et que je pouvais aller parler au PDG de Monoprix, <rire> au PDG de Carrefour en direct...
1: Que tu étais à un clic deux, alors que d'habitude, tu passes par euh, X, mise en relation, coup euh, ouais, de fil et, et je autres. Je me suis dit,
0: ceux qui ont créé ça, c'est des génies. Du coup, je l'ai utilisé. J'ai commencé mon, mon jeu en rentrant, en, en rentrant le soir quand les enfants s'étaient endormis, que tout le monde dormait, au lieu de regarder la télé... En fait, j'étais sur LinkedIn à demander des connexions mmh. et après à vérifier que les connexions étaient bien faites et à commencer à écrire. J'ai réussi à... à un moment, je... au tout début, en fait, il y avait le, le mois gratuit. Tu sais, as un mois gratuit.
1: Oui, de l'abonnement. Ouais.
0: <rire> moi, j'ai adoré ce mois-là. <rire> <me suis> <rire> ah, moi, j'ai adoré ce mois-là, mais je ne le paye toujours pas. Hein. <rire> mais j'ai kiffé ce mois-là et là, bam, 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 j'envoyais des messages à tout le monde parce qu'en fait, tu pas de restrictions pendant le mois gratuit. Et là, j'ai trouvé l'acheteuse euh, Franprix Innovation. Pas l'acheteuse, c'est la responsable innovation, Romi Taïeb. Et je lui ai écrit. Et c'est mon premier coup d'audace. Et je lui ai dit, bah, regardez qui on est. Je lui ai envoyé deux, trois visuels, euh, deux, trois photos. Et puis du coup, euh, elle l'a elle, elle pris vraiment au sérieux. Puis elle a commencé à parler avec moi. Elle me dit, ah, bah, attendez, envoyez-moi des produits. On va en parler. Je lui ai envoyé des produits. Ça faisait euh, trois mois qu'on existait. Hein. Je lui ai envoyé en express, en chronopost même si c'était cher, je dis « Ah vas-y, il faut qu'on lui envoie vite ». Elle a reçu, elle a goûté le lendemain, elle me rappelle direct, elle me dit bah, « Écoutez, je vais vous présenter en commission innovation, et euh, si vous êtes élu à l'unanimité, c'est génial, si vous êtes élu euh, euh, voilà, de façon mitigée, bah, on fait un test dans 50 magasins ». Ok, elle me rappelle le surlendemain, elle me dit « Bon, vous êtes élu innovation, préparez-vous, on vous intègre dans 300 magasins dans les cadenciers ».
1: Et là, ça fait quoi 3-6 mois même pas que vous êtes lancé
0: On faisait 3 mois. On ouais. devait les livrer 3 mois après. <rire> on devait les livrer en février. Le temps de se préparer du et du, de, de bien se référencer. On devait les livrer en février 2020. Et, euh, et là, ça nous a donné un premier boom. Et là, ça nous a donné confiance. Hmm. Tu vois On s'est dit, des gros acheteurs comme ça, ils ont confiance. Ils ils on est élu innovation et en fait, Franprix, ils ont été magnifiques parce qu'en fait, ils nous ont donné la confiance, mais ils nous ont aussi donné, euh, ils nous ont donné une carte innovation que nous, on ne savait pas utiliser. Tu vois. On ne savait pas qu'on était innovation. Pour moi, je faisais des biscuits, je n'avais pas inventé l'eau chaude. Hein.
1: Ah ouais, ça t'a permis de piger que tu avais un argument, en tout cas un attribut de valeur, euh, une proposition de valeur différente avec cette innovation que les autres n'avaient pas. C'est pas une carte que tu joues au départ. Hein, okay. Mais là, du
0: coup, qu'est-ce qu'on en a fait de ça On a commencé à parler à la région, on leur dirait, oh, les gars, on est innovation. Hein. Ouais. regardez Franprix dit qu'on est l'innovation si eux ils disent c'est vrai quand même ouais, Donc ça t'a ouvert <rire> des <rire>
1: subventions, des aides, des accompagnements j'imagine
0: exactement ça a débloqué et... énormément de choses et, euh, et je les remercierai jamais assez et tu vois on est encore toujours chez eux aujourd'hui et ça c'était génial et en fait cette histoire elle, elle te montre vraiment que tu, tu, tu vas arriver devant des acteurs qui vont toujours avoir tendance à critiquer ce que tu fais et mmh. à le démonter
1: oui, ou voir les, bon les problématiques ou autre. Mais c'est aidant quelque part, parce que toi, parfois, tu ne le vois pas, ça. Clairement.
0: Et en fait, ils vont pas mettre, mettre d'une part, ton idée en, en, en branle comme ça pour voir comment tu t'en sors avec ton idée, mais ils vont aussi te tester toi. Mm. Tu vois Et ça, je m'en rappellerai à la vie, c'est le fait d'être... C'est dur hein, de gérer tout ça. Déjà, toi, tu n'es pas sûr de ton idée, tu dis, mais attends, est-ce que c'est bon et en même temps, on vient de bousculer toi. Et en plus, tu prends des risques. Nous, tu vois, on a vendu notre maison. On s'est mis en insécurité totale. On est sorti de notre zone de confort. Attends, j'avais une fille. Ma femme était enceinte. Mes parents qui me hurlaient dans les oreilles en disant, mais vous êtes fous. Nous, on a cherché tous une sécurité d'avoir une maison, d'être posé et tout. Et vous, vous allez à l'encontre de ça. Et en plus, tu as un CDI. Tu ne vas pas lâcher ton CD. Franchement, moi, mes parents, ils étaient contre. Hein. Mmh. Et mes frères, ils me prenaient la tête. Tu vois, mais alors, ceux qui devaient être aidants, me cassaient la tête.
1: Ouais, au final, l'entourage,
0: quoi. Incroyable. Et même les, par contre, même les gens quand tu regardais, ah vous avez vendu votre maison, ah, vous êtes courageux, mais vous êtes con. C'est limite ils étaient en train de dire ça, quoi,
1: ouais, Limite ils avaient Et... un peu pas de pitié, mais de voilà, de se dire bon. Vous okay, euh... comprenaient pas. Vous ah, pas. Et... Et nous
0: on avait une vision. Et en fait c'est ça, c'est ce que je retiens de, de ces moments-là. C'est en fait ta force de caractère, elle va être importante pour que tu surmontes ces, ces épreuves. Mais par contre, tu vas être obligé d'écouter les critiques et euh, d'adapter de, de, ton projet pas pour qu'il plaise aux autres mais pour qu'il plaise pas, par seul, pas pour qu'il te plaise seulement à toi mais pour qu'il plaise au plus grand nombre mm -mm. mais toujours en gardant tes valeurs et ton idée principale
1: ok ben bah écoute super alors on va parler justement de tout ça en détail sur le concept et autres euh, et, et autre. Est ce qui fait de vous euh, bah, une boîte, une marque diffé différenciante question du coup parce que les deux, vous étiez pas du tout entrepreneur. Vous aviez pas de gens entrepreneurs autour de vous.
0: Non. Moi, comment c'est fois...
1: venu cette idée Alors, tu dis OK, on m'a demandé ma carte, etc. Mais à un moment donné, la fibre entrepreneuriale, elle vient d'où Tu avais des gens autour de toi Tu, enfin, comment ça s'est passé
0: Je on a fait, euh, on a fait euh, quatre ans de tour... déjà. Moi, j'ai une femme, elle a toujours voulu entreprendre. Elle voulait faire un salon de thé. Elle y a pensé. D'accord. Mais bon, quand tu étais infirmière. On s'était dit, un jour, on fera un truc ensemble. En fait, le truc qui nous réunissait, Fatia et moi, c'était la cuisine. Et on s'était dit, tiens, ce serait cool qu'on puisse faire un truc ensemble, mmh. euh, à développer ça. Moi, je suis cuisinier de formation, donc j'ai déjà, déjà géré un resto, j'ai déjà travaillé dans, dans ce genre de milieu. Donc, je lui ai dit, bon, bah, pourquoi pas hein, Si tu veux, je t'accompagne là-dessus, on fait un truc ensemble, ça peut être cool. Donc, on avait cette idée de faire quelque chose ensemble, mais en fait, euh, on, la fibre entrepreneuriale, on l'a développée quand on faisait nos voyages autour du monde. Ça a duré quatre ans. Pour le financer, il y a un moment et obligé d'acheter de, des trucs dans les pays où es. Bah, tu vois on était en Chine, on savait qu'il y avait des trucs électroniques qui étaient vraiment pas chers, bah, tu vois, on y était resté quasiment un mois et demi, donc on avait bien eu le temps d'analyser de, 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 le marché, on a acheté des trucs, on est venu là, on en a vendu, on était en Inde, on a acheté des saris ouais, donc... J'allais dire, tu
1: pars, euh, alors c'est super d'avoir fait un tour du monde, et, euh, et je pense que c'est hyper nourrissant, enrichissant d'un point de vue culturel, et euh, une expérience de vie géniale, surtout en couple. Pas, pas forcément évident de faire ça. Mais euh, comment, enfin, euh, les quatre ans, tu les finances comment aussi, tu vois
0: Bah en fait, on venait, euh, on venait en France euh, ou en Suisse, on travaillait pendant un ou deux mois, mmh. on intérim, on bombardait. Après, on prenait l'argent et on se payait le billet d'avion. Et ouais. on y allait, on y allait directement. J'ai payé des billets d'avion parce qu'en en fait, si tu sais bien utiliser les comparateurs et tout, j'ai payé un billet d'avion où je faisais euh, Genève, Dubaï, Dubaï, Shanghai et Shanghai, euh, New Delhi. Et j'ai fait ça, et New Delhi, Genève, tout ça pour 900 balles, quoi. Et à chaque fois, je faisais des escales de trois semaines. En Chine, j'ai fait une escale de un mmh. mois et demi. J'ai fait une escale... Une... Bon, après, je suis resté plutôt en Inde, on est resté trois mois. Et, et ça, en fait, si tu sais te débrouiller, ça, c'est pas trop cher. Après, c'est sur place. Ouais, sur place, nous, on est infirmier et on a un boulot international. En Inde, on a travaillé dans des dispensaires, dans des orphelinats. Ah,
1: tu pouvais bosser n'importe où euh...
0: Eh, moi, je suis infirmier. Tu sais, tu arrives en Inde, tu leur dis, je suis infirmier. Tu arrives dans un orphelinat, je vais bien vous filer un coup de main. Euh, dès qu'ils voient que ce que tu fais, tu fais pas de la merde, tu fais des pansements. Euh, tu sais, faire une prise de sang ici ou à Shanghai, mon gars, c'est la, la même. Hein. C'est les ouais. mêmes veines. Hein.
1: <rire> ouais, donc, <rire> mais c'est clair. Mais ils se posaient pas la question de… Euh, tu vois, parfois, tu as, as des diplômes où on te demande d'avoir… Ah, mais nous, euh, on avait nos diplômes, diplômes aujourd'hui. Dans dans le le pays.
0: Pays. Oui, tu peux avoir des reconnaissances de diplômes. Mais en vrai, quand tu arrives et que tu es crédible dans ce que tu dis… Pff, les gens ils ont plus, tu sais nous on arrivait on avait envie d'aider, on leur disait pas ouais vous nous payez nous on leur disait sais quoi on travaille pour vous hmm. on peut dormir là-bas euh. <rire> les gens ils nous disaient mais pas bien Et au même on nous donne à manger et puis après les gens ils nous ont rassé de fou, ils nous ont... ils sont occupés de nous comme jamais hein. et nous on venait comme ça T'sais, on était à, à Bangkok euh, et on a vu une petite dame qui faisait, euh, qui faisait des, des, des nouilles absolument magiques on en a mangé, franchement c'était super bon avec un bouillon de fou et en fait, je suis juste allé la voir. Je lui ai dit, mais écoute, j'aimerais bien apprendre à faire ça, quoi. Mmh. Elle m'a dit, ouais, bah, ouais mais tu vois, moi j'ai pas le temps. Je suis là le matin à 5h du mat', je fais mes bouillons parce que ça prend du temps. J'attends les clients, je vide. Et quand je finis ma journée, bah, je vais à la maison et je suis morte, quoi. Mmh. Je dis, OK, je peux venir demain matin à 5h du mat' pour t'aider
1: mmh.
0: Elle me dit, oui et en fait, on est allé à 5 h du mat avec Fatia, il n'y a personne dans la rue et on était en train de travailler. Quoi.
1: Mais ça vous vient d'où, tous les deux, tu vois, cette détermination et ce, cette énergie Parce qu'on va le voir après, vous êtes partout, vous bougez, tu t'expliquais tout à l'heure, je suis allé jusqu'à faire des plans et du polystyrène dans le détail, l'envoyer tout de suite pour le lendemain. Tu vois, je trouve ça génial, hyper inspirant. Ça vient d'où, ça C'est euh, quand tu es un hyperactif gamin euh,
0: <rire> ah ouais, Alors, moi, j'ai eu franchement une, une enfance <rire> assez difficile. Euh, moi, si tu veux, moi déjà, j'ai été quelqu'un qui a été étouffé dans, dans, dans ses ambitions rien qu'à ma naissance. Pas par les gens, mais qui, par, par ma condition. Tu vois, je suis né avec un handicap physique, mmh. j'ai été couplé par mes, de mes parents. Je n'ai pas marché tout de suite parce que j'avais euh, un problème au niveau de la jambe. J'ai subi énormément d'interventions chirurgicales pour me remettre sur pied. Et euh, ça a duré de 5 ans à 8 ans. Donc, si tu veux, pendant toute ma construction euh, d'enfant, j'étais dans des centres de rééducation euh, à, euh, avec euh, ma, ma famille, ma mère elle, elle était à la maison pour aider euh, mes, euh, pour, pour s'occuper de mes frères et sœurs, tu vois et tiens, mmh. on une famille hyper riche, moi j'étais à Paris eux ils étaient à, à Pontarlier vers Besançon, et euh, ma famille c'était euh, le corps soignant, c'était les infirmiers donc euh, j'ai vécu une enfance assez difficile, pas difficile parce que je recevais l'amour que je devais recevoir, tu vois, mais d'autres personnes j'ai pas travaillé mon lien familial tout de suite et euh, j'avais des douleurs, je vivais avec des douleurs, j'ai euh, été en fauteuil un temps, j'avais le regard des autres, tu sais, parce que quand tu es en centre de rééducation, tu fais des sorties en centre commercial, tu as mmh. les gens qui te regardent, mais quand tu es gosse, tu ne comprends pas, tu te dis juste, bah, on me regarde comme ça, qu'est-ce qu'il y a quoi. Mmh. Et en fait, tu te construis à travers tout ça, et, et après, je suis, tu sais, mes parents ne pouvaient pas être là tout le temps, donc, y a, mais, mais je voyais ma mère, ni, qui sait ni lire ni écrire, prendre le train depuis Pontarlier, c'était pas comme maintenant. Il hein, y a quatre changements, faut pas que tu te trompes dans le train. C'est pas lire, pas écrire. Ouais.
1: Tu ouais.
0: vois Il fallait prendre, ça prenait une plombe. Elle arrivait sur Paris, elle devait prendre le métro. Moi qui sais lire, des fois le métro je me loupe quoi. Mm. Et quand j'ai vu ma mère faire ça et arriver jusqu'à moi, parce qu'elle avait un objectif, c'est de voir son fils qui lui manquait et de venir lui donner l'amour qu'il va avoir besoin pour continuer à tenir le coup, tu vois Eh ben, franchement. Je l'ai regardais. Même mon père faisait ça. J'ai regardé. Je me suis dit mais waouh, ils arrivent à faire ça. Impossible que je n'arrive pas à faire tout ce que moi j'ai envie de faire avec le, le, mmh. le bagage de départ dont je pars. Donc après j'ai grandi. Je suis devenu ado. Je suis arrivé dans des écoles où bah, je savais pas trop comment me comporter. Tu sais moi j'étais au CNED. Tu sais je faisais à distance. À ouais, distance ouais. Mmh. Tu vois quand on es en, est en, à l'hôpital tu fais par distance. Je suis arrivé à l'école. Fallait te faire un lien avec les autres enfants. Mais il faut comprendre. J'avais encore un petit handicap physique qui se voyait un peu. Tu vois mais bon. Et du coup, j'ai développé euh, cette manière de beaucoup blablater, blablabla, bla, 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 bla. tu vois Du mmh. coup, en fait, tu regardes ce qui se passe là, mais tu ne regardes pas ce qui se passe au niveau de ma jambe. Mmh. Et j'ai instinctivement attiré l'attention des gens par rapport à ma tchatche, par rapport au fait que je puis être drôle, pour que les gens me regardent, regardent mon visage, et ne regardent pas ce qu'il y a en dessous. Et du coup, j'ai créé cette carapace, et ce n'est pas, pas un personnage parce que ça reste moi, mais j'ai créé cette défense qui fait que pendant toute mon adolescence… Euh, en plus d'être hyper actif, je comprenais vite les choses. Parce que ça, c'est ça qui a été l'avantage du CNED, c'est que j'avais des profs, ils venaient, ils faisaient cours que pour moi.
1: Mmh. Voilà, finalement, tu avais un super suivi one-to-one, -one, euh, hyper intéressant.
0: Voilà. Et ils m'avaient ils appris à comprendre vite, tu vois. En fait, j'attendais personne d'autre. Donc, en fait, j'ai travaillé pour apprendre vite. Et quand je suis commencé à arriver dans des classes où euh, bah, le prof, il devait répéter 5 six, six fois la même chose pour que ça rentre, et bah, au bout de la deuxième fois, bah, je lâchais. Et puis, bah, du coup, je bavardais avec le mec à côté de moi. Mmh. Et bah, le mec à côté de moi, je parlais avec lui et lui bah, je le mettais en échec scolaire. Ça je... <rire> Mais moi, du coup, ça me divertit.
1: Tu as envoyé quelques biscuits depuis pour le...
0: <rire> bah, puis je les retrouve tous parce que les pauvres, je les ai bien emmerdés. Et du coup, je me faisais démonter par les profs. Ils ne comprenaient pas un peu ma personnalité. J'avais une personnalité un peu atypique, tu vois. Mmh. Moi, euh, moi, écoute, j'étais comme ça. J'étais un peu fantasque. Et, et après, quand je suis devenu euh, étudiant et tout, bah, j'étais toujours différent de tous ceux qui sont dans ma classe. Et ça, ça a été compliqué, même quand j'ai été étudiant infirmier, moi, j'ai toujours... Je, je sais ce que c'est que soigner quelqu'un, d'être de, de, mmh. patient, tu vois. Mmh. Je l'ai été pendant longtemps, même après, euh, quand j'ai grandi, je suis retourné à l'hôpital pour des suivis. C'est pour,
1: des... pour ça que tu as choisi euh, la voie de l'infirmier ou pas du tout
0: bah, Écoute, dans ma famille, y a, en plus de moi, il y a trois autres infirmiers. D'accord, ouais,
1: donc ça aide <rire> à... Mais,
0: mais moi, j'avais toujours eu ce lien... En fait, tu sais, le corps médical avec moi, quand j'étais petit, c'était ma famille. Mmh. Ces gens-là, c'est plus que des personnes qui vont venir faire une prise de sang ou donner des médicaments. C'est vraiment des accompagnants de vie qui viennent et qui, qui sont là, surtout pour un enfant comme moi qui était isolé. Je voyais, mais je me en rappelle encore hein, de, de certains infirmiers, j'ai des flashs comme ça, qui restaient beaucoup avec moi, qui, qui avaient beaucoup de patience et qui essayaient de, 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 de pallier à ce rôle de mère que ma mère ne pouvait pas faire parce qu'ils se rendaient compte que j'étais isolé. C'est des gens conscients de ça. Et c'est des gens tellement engagés en tant qu'infirmiers.
1: Oui, ah, mais c'est des vocations, et, hein, clairement. Bah,
0: exactement. Et, et c'est pour ça qu'après, j'ai eu ce besoin de rendre. Et, et j'avais besoin de rendre à d'autres patients et de reprendre ce rôle-là et de le rendre. Et du coup, bah, je me suis retrouvé infirmier, mais j'avais décidé... Je ne sais pas si tu connais docteur Patch. Non, c'est quoi C'est un, euh, un médecin américain et tout, qui soigne à travers l'humour, qui a décidé à un moment. Tu sais, il venait avec un nez de clown. Je ne sais pas si tu connais. C'est ouais, Robin ouais, je vois. Ouais. qui a fait un film... Euh, qui est absolument émouvant. Et je suis tombé sur ce film. Avant ma carrière, j'étais en terminale. Je l'ai vu. Tu sais, moi, je ne suis pas un émotif. Hein. Je te jure que j'étais ému comme une... Comme, mmh. comme... comme une Madeleine. <rire> Il est trop mignon, tu vois. Et en fait, et je me suis identifié à tous ces patients qui avaient, et qui avaient besoin, en fait, pas qu'on vienne redramatiser le drame qu'ils vivent, dé... qu vivent déjà, tu vois. Mmh. Non tu... T'as un cancer, bah je peux te faire une blague sur le cancer, ça ne va pas te tuer. C'est mmh. le cancer qui va te tuer, ce n'est pas la blague. Mmh. Tu vois mais au moins, tu vas passer un, un bon moment et peut-être que je vais te faire oublier ce, ce moment noir. Et en fait, j'ai soigné comme ça à travers l'humour. Donc, je t'avoue qu'en tant qu'étudiant, mes patients m'aimaient beaucoup, mais mes formatrices me détestaient.
1: Oui, <rire> il y avait deux, deux perspectives différentes, j'imagine.
0: <rire> mais je t'avoue, je suis toujours respecté de mes valeurs même si j'essayais de passer entre les gouttes. Et j'ai réussi à obtenir mon diplôme. Et j'ai décidé de soigner comme ça. Je travaillais en milieu carcéral dans des quartiers de haute sécurité face à des meurtriers, face à des, à des gens qui ont fait des, des crimes, des crimes incroyables. Mais il y a un moment, c'est des gens qui ont été jugés. Donc, j'étais ni juge, ni avocat. Et j'étais là pour soigner des gens qui étaient en détresse psychique et qui avaient besoin d'un accompagnement. Donc, je, je pouvais faire de l'humour avec ces gens-là. Moi, j'occultais, en fait, leur, je ne lisais même pas leur dossier pénal. Tu vois Donc, euh, c'est cette manière-là qu'on a. Et quand j'ai rencontré Fatia, Fatia, ça a été un match direct parce que c'est une femme extraordinaire. C'est une femme qui, déjà, a des capacités intellectuelles énormes et qui, euh, tu vois, elle a créé une usine. Hein, Ce n'est pas moi qui crée les machines, elle m'a aidé. Dans ouais, tout elle a l'air d'être euh, euh, vachement
1: moteur, tu vois, dans votre duo. Euh... La... D'ailleurs, tu as une question avant qu'on passe à la suite, c'est ça fait quoi de bosser avec sa femme d'être aussi tu vois, associé et de bosser au quotidien. Comment tu gères le couple tu vois Parce que tu as, as les ben, rôles à la fait, maison, tu as les rôles au boulot, tu as, as les rôles dans la vie. Tu vois donc euh, comment, comment vous gérez ça
0: ben, Tout va découler en fait, de la relation que tu avais avec la personne, que mmh. tu as là avec la personne. Moi, Fatia, elle a fait de moi l'entrepreneur que je suis aujourd'hui. J'étais dispersé, éclaté. J'avais beaucoup d'énergie que je ne savais pas canaliser. Quand elle est arrivée, elle m'a sauvé en fait, de ce trop-plein d'énergie. Elle m'a recentré.
1: Mmh. Elle
0: m'a donné un objectif. Un objectif, c'est de créer ma famille et de, apporter, de, 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 de lui apporter tout l'amour que je peux lui apporter pour que tout le monde se sente bien. Et en même temps, quand on s'est retrouvés ensemble à devoir créer un projet ensemble, on était tellement fusionnels qu'on s'est dit, mais vas-y, go. Et au début, c'était compliqué parce que des fois, je faisais des tâches à elle, elle faisait des tâches à moi. Oui. Et on se mélangeait un peu les passions, mais on s'est structuré comme à la maison, on se structure. Et on a commencé à travailler ensemble. Mais je t'avoue qu'au début, c'était compliqué parce que, on se prenait la tête à la maison. Je peux te dire que quand on faisait des biscuits, bah, je ne pense pas que le goût des biscuits avait changé. <rire> on se prenait la tête. Mais au moins, l'ambiance était différente. On avait du mal à se, à, à se, à se, à se pardonner. Mais en fait, y a eu, euh, on avait tous les deux un LinkedIn. Ça, c'est venu peut-être une année après. Parce qu'on quand on se prenait la tête, ça prenait du temps à se rabibocher. Mais on, on arrivait à mettre notre regard de côté. Et euh, on avait un LinkedIn tous les deux. Et il y a un moment on s'est pris la tête, elle voulait plus me parler. C'est son truc, elle ne me parle plus quand on se prend la tête. Et moi, ça m'en fout parce que je veux qu'elle me parle. Et du coup, j'étais allé sur son LinkedIn parce que j'avais les accès. J'avais créé un petit post et tout euh, sur... Euh, je ne sais plus, c'était sur quoi. Et euh, j'avais pris son téléphone pour aller répondre au post en disant, oh, trop cool, ton poste, Abed. Génial, ça me fait trop plaisir de travailler avec toi. Et tout, je me suis moussé dans son poste. Tu vois et, euh, et après, euh, et moi, je, je répondais moi-même à mon propre moussage. Et tu vois, je me disais, ah ouais, oh merci ma chérie, c'est super cool. Et après, je lui faisais répondre, ah bah, de rien et tout. Et en fait, j'avais laissé son téléphone, puis elle recevait des notifications, parce qu'il y avait des gens ils venaient mettre des likes. Mais comme elle était sur le poste, elle recevait des notifs. Mmh. Elle allait voir, elle commence à lire comme hein. ça. Puis elle lit des commentaires que c'est elle qui devrait avoir écrit. <rire> mais je, me dis, je peux ça. Puis elle me dit, ah ben, pourquoi il a écrit ça C'est qui On s'est fait pirater et tout je dis non, je me suis un peu fait plaisir. Elle a pété de rire. Et en fait, c'est des trucs comme ça. Quand tu travailles avec ta femme ou avec des associés, c'est toujours la même chose. Il faut réussir à mettre une ambiance où l'orgueil n'a pas sa place. Mmh. On a un but commun. Tu peux faire de la merde. Tu peux dire des conneries. Tu peux mal parler. OK, ça fait mal sur le moment. Mais après, remets les choses dans leur contexte. T'as qui en face de toi Ce n'est pas un inconnu. C'est des gens qui ont pris des risques avec toi, comme un associé par exemple, hein, mmh, qui a pris des sûr. risques avec toi pour monter sa boîte. OK, si tu mets l'orgueil de côté, il suffit que l'autre pète de travers et puis ça y est, c'est mort. La boîte, elle coule. quoi. Et mmh. vous perdez tous votre intérêt commun. Et bien, nous, on l'a mis en place dans notre couple directement en se disant, bah, écoute, de toute façon, tu es la femme de ma vie t es, t es, t es, t es, je ne peux pas faire avec quelqu'un d'autre. Donc, si je ne te parle plus, je parle avec qui <rire> On a mis des choses en place et on s'est organisé, structuré pour que chacun ait ses tâches et on a mis des règles en place. On rentre à la maison, hop on coupe, quand il faut couper, s'il y a des urgences, le téléphone sonne, c'est pas grave, on les gère, mais on fait euh, tu vois, on est devenu un peu schizophrène, hein, on n'est pas pépille la journée, fatia et abed la nuit. Ah ouais,
1: c'est ça. Et puis tu vois limite en fait, on peut se dire aussi alors sur ce podcast, j'ai reçu des euh, associés, tu vois, qui étaient père et fils euh, en couple aussi, euh, meilleurs potes, enfin voilà, il peut y avoir tout type d'association, mais tu peux avoir aussi ce risque finalement de toi de finalement te recroqueviller juste sur toi ou ton couple qui est à la fois couple pro et perso, puis te dire bah après tu, tu mets tout de côté, donc toi vois il y a aussi ça comment tu gères euh, bah, les amis, euh, les collaborateurs enfin voilà tout ça pour, pour arriver à, à, à créer quelque chose qui soit bah, qui fonctionne bien quoi, tout simplement Ok, bah écoute, super. Alors, on va aller sur la deuxième partie. Comment tu as fait pour, pour valider le concept Alors, je dis toi, mais effectivement, c'est vous. Et puis, vous, avez, vous êtes entouré hein, d'une équipe. Tu es allé voir les banquiers. Ils ont plus ou moins cru au projet. Vous avez lancé votre première usine avec vos propres machines. On a commencé par Franprix. D'accord Donc, tu disais, ok, donc ils vous ont ouvert les portes de, de, de plusieurs magasins. Comment tu as fait après pour te dire, ok, bah, c'est une boîte qui va être rentable D'ailleurs, est-ce que vous êtes rentable ou pas aujourd'hui Je ne sais pas si tu peux en parler. Comment tu as fait pour valider que, bah, ok, maintenant, euh, bah, on, a, on a vendu la maison, on a investi, on a vendu euh, au premier distributeur ou En tout cas, on s'est fait référencer. Il euh, faut qu'on y aille, quoi. On n'a plus le choix, c'est une, une boîte et on avance, quoi.
0: Bah, écoute, déjà, le business plan, il va te calurer direct. Tu as des objectifs de vente à faire. Ouais. Donc... Euh... Tu, tu, dans ton business plan déjà tu calcules tes seuils de rentabilité et tout ça, donc tu dois les suivre, mmh. donc tu as cette pression, nous on avait les objectifs de vente qui étaient écrits à l'usine, quand okay. tu rentrais ils étaient écrits à la maison, on avait sur le mur, on avait mis des feuilles, tel jour, tel mois je dois faire euh, tant, tel jour je dois faire tant, et moi je marquais tous les jours quand je revenais et que j'avais fait des ventes, bah, j'écrivais dans le tableau, on avait imprimé un tableau Excel et on se disait, puis hop, je faisais des calculs vite fait avec mon téléphone pour avoir toujours un visuel de me dire mais est-ce que je dois courir plus Ça va être bientôt la fin du mois, est-ce que je vais être dans la merde mais Toi, ça, c'est super
1: bon, intéressant que tu sois associé aux collaborateurs. Toi, c'est une réflexion que j'ai eue il y a, y a quelques mois, mais ce sujet de dire, euh, comme sur un terrain de foot, quoi, si tu rentres et que tu ne sais pas quel score il y a, bah, tu ne sais pas si c'est le moment où il faut pousser pour aller mettre un but ou au contraire, tu es tranquille, tu peux faire tourner un peu la balle. Tu vois et alors J'aime bien cette analogie du sport, mais, mais le fait que tout le monde sache où est-ce que tu en es, bah ça permet aussi je trouve de responsabiliser tout le monde de se dire bah tiens en fait c'est pas forcément que le boss ou la boss qui doit dire là il faut qu'on mette un coup de un coup de boost sur la partie commerciale ou la prod parce que regardez où on en est et tout ça c'est le résultat du collectif donc tu vois dès le départ vous avez fait ça c'est à dire que dans l'usine tout le monde savait où est-ce que vous en étiez en termes de à la fois vente mais aussi prod quoi
0: exactement mais à l'intérieur de l'usine on était que deux <rire> avec vous deux au départ <rire> Ma fille, elle ne savait pas lire, je t'avoue, mais, euh... <rire> mais, mais c'est quelque chose qu'on garde toujours en place aujourd'hui. Parce que ça c'est le moteur. Mmh. C'est le moteur et ça met une espèce de petite pression autant à moi qu'à tout le monde. Il mmh. euh, y, y a ça. Et, euh, et pour valider le marché, euh, c'est simple. Là, nous, euh, on ne s'est pas trop posé de questions. On est allé sur le terrain et on a, on a bourriné dans les magasins. Tu vois, le premier magasin que j'ai eu, euh, j'ai su qu'il y avait Carrefour, euh, une antenne de Carrefour à Annecy. Il euh, y a le siège qui était là, j'ai essayé d'avoir l'acheteur. Mmh. J'ai réussi à avoir son numéro, il répond au téléphone, mais à chaque fois il m'envoie boulet, il ne répond pas au mail. Donc du coup j'ai pris un colis, je suis allé voir l'acheteur Carrefour Provencia, au siège à Annecy. Je suis allé à l'accueil pour poser le colis et pour parler à la dame, euh, tiens, il faut, faut donner ça à M. Monsieur, monsieur Paubel. Et euh, elle me dit, euh, je lui dis, mais je pourrais le voir et tout. Elle me dit, non, il bah, bah non, faut prendre rendez-vous, il est toujours pris. Elle me dit, mais bah, si vous voulez le croiser, euh, il descend, euh, prend de l'air, euh, fumer une clope euh, deux ou à trois fois par matinée. Il ne
1: ah, fallait pas te dire ça, là.
0: <rire> euh, mais, attends, j'étais au tout début de mes coups. Hein, C'était l'un de mes premiers. Hein. Bah, j'ai dit, ok, d'accord. Je suis allé me poser dans la voiture. Je me suis posé en face de l'entrée, dans la voiture comme ça. J'avais LinkedIn dans les mains. Je suis allé chercher qui est ce mec. La photo. Il y, av y avait sa pastille, sa photo. <rire> je regardais sa photo. À chaque fois que quelqu'un sortait, j'étais comme ça. Et là, je vois au bout d'une demi-heure, un mec qui sort chauve là Je dis « Ok. » Je trace. Je dis bon, « Bonjour, monsieur Pobell. » Il me dit « Bonjour et tout. » Je dis bon, « Ouais, je suis à Riabed et je vous envoyais plein de mails, vous répondez pas et tout. Euh, » Voilà, Je savais que vous alliez sortir fumer votre club. Il me dit ouais, « Comment vous savez ça ?» Je dis « On s'en fiche ça. » Je dis <rire> « Prenez votre... Euh, prenez, prenez le colis, s'il vous plaît, goûtez. Rappelez-moi, on se prend un temps d'échange. On est de la région, on est là, on est à 25 minutes de chez vous. Aidez quelqu'un de local. Regardez, on a un truc, personne ne l'a il rigole et tout, il me dit « Ok, ok, c'est bon, je te le donne ton rendez-vous. » Il m'a reçu deux heures mmh. et incroyable, incroyable. Le mec, il a tout de suite vu que je n'étais pas dans le, dans le game, tu vois que je ne connaissais rien à la commercialisation. Il m'a fait faire des prêts à vendre, donc un espèce de truc où dedans tu peux ranger les produits. Mmh. Il m'a fait faire des PLV, des, des, des espèces de pubs comme ça où tu mets des produits. Il m'a expliqué comment les vendre et comment faire un pourcentage de vente pour ne pas plomber mes prix d'achat et mes prix de vente. Non mais il m'a fait un cours d'économie pendant mmh. deux heures où il m'a expliqué plein de trucs et à la fin, il était tellement content d'avoir m'appris tout ça et d'avoir un mec en face de lui qui était en train de boire ses paroles qui m'a dit écoute, je vais faire un mail aux 80 magasins et tu vas voir, tu vas avoir des commandes. Maintenant, il faut juste que toi, tu tiennes le coup parce qu'ils vont te commander, il faut que tu ailles livrer, tu mets en place ouais, et tu vas les livrer en un par un. Je lui dis, vous ne pouvez pas mettre en centrale Il me dit non, 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 tu fais tes preuves en un par un et <rire> après, je te mets en centrale si besoin. Ok. Il dit ok. Donc en fait, moi je travaillais de nuit en tant qu'infirmier, je finissais à 7h du mat', je passais à l'usine, je chargeais, et des fois même ma voiture était chargée quand j'étais au boulot, et après je traçais dans les magasins, je prenais des rendez-vous, je mettais trois magasins par, par jour, donc de 7h30 jusqu'à midi et demi, j'installais les trucs, j'allais parler avec les chefs de rayon, je leur dis tenez, goûtez, non. et après je repartais, et puis je dormais un peu l'après-midi, je retournais bosser en tant qu'infirmier de nuit, et j'enchaînais. Et, euh, et c'est comme ça qu'on a vraiment validé le business plan parce qu'il fallait vendre, quoi.
1: Tu as fait le job de chef de secteur, quoi. Tu es allé euh, dans, dans... Ah, les... mais
0: et je le fais toujours. <rire> c'est moi le responsable commercial. Quoi.
1: Ok, mais bah, tu vois, c'est génial parce que... Alors, euh, tu, tu disais, ce n'est pas, pas ton premier coup. Mais tu, tu
0: viens de faire la même chose à l'Élysée, qu'on hein, on se le dise. À ah, l'Élysée, si je te raconte l'histoire, ce n'est pas du tout la même. Hein, c'est l'Élysée, ce qui s'est passé là. Bah, tu vois, tu l'as en avant-première, personne ne la connaît. Vas-y. De voir l'Elysée. Là, il faut vous dire que là, on, 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 est, on est le 1er mai. Okay on n'était même pas le 1er mai, on était euh, le 30 avril. Okay on est le 30 avril avec Fatia. c'était un samedi, on avait un rendez-vous hyper important sur, euh, sur, euh, sur Paris et, euh, et on y va. D'habitude, on ne va pas sur Paris le samedi, mais là, euh, c'est quelqu'un qui nous avait dit de venir et c'était important. On y va et en face de nous, il y avait la, la, la foire de Paris. Mmh. on avait un rendez-vous dans un hôtel à côté, en face de la foire de Paris et là à la foire de Paris euh, je, 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 je me rappelais que quelqu'un m'avait envoyé un message sur LinkedIn en me disant euh, c'est Cake, euh, Cake Master ça s'appelle des jeunes filles qui ont lancé des, 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 des kits pour faire des cakes et elle me dit est-ce que tu peux passer euh, à la foire de Paris je lui dis ah, je suis désolé j'ai pas le temps et tout et en fait on a fait le rendez-vous à Paris et Fatiel devait repartir sur l'île moi, je devais partir sur Besançon voir ma mère. Donc, Fatih, elle est partie prendre son train après le rendez-vous. Et moi, il me restait 4 heures à attendre avant d'aller à la gare de Lyon. Je me suis dit, bon, vas-y, je vais aller faire un coucou. À la... Et je lui envoie un message sur LinkedIn parce que je suis un crevard et je ne voulais pas payer 10 euros pour rentrer. <rire> et je voulais avoir une invitation. Et elle m'envoie une invite, je rentre. Et là, dedans, bah, je vois des gens qu'on fait qui veulent être mon associé, comme euh, la, la, la French Baguette, là, qu'il y avait aussi... Euh, euh, ah, je ne me rappelle plus, il y avait qui, mais il y avait trois personnes qui font... Euh, qui, qui faisaient ça, alors je vais leur parler un peu oh, puis ils sont contents, ils font une story et tout et, euh, et je vais voir eux, master les remercier et tout, je fais une petite, une petite story avec eux parce que je voulais leur donner de la force et leur concept est assez cool et là je vois euh, un, un, des filles qui font des bonbons que je connaissais un peu, que j'avais vu sur des salons et je parle avec elles puis, euh, puis elle me dit euh, ah euh, moi j'essaie de lui dire mais écoutez les filles, on ne vous voit pas assez dans la presse, vous êtes des filles entrepreneurs vous avez fait un truc super cool. Allez-y, tapez. Tu vois, Fatia, il y a beaucoup de gens qui l'appellent. pour. Et vous, vous avez un avantage par rapport à nous. Il y a moins de concurrence. Donc, allez-y, montrez aux femmes que mmh. entreprendre c'est cool. quoi. Allez-y. Oui, c'est aussi si au féminin. Bon c'est cool. ouais. grave. Et elle me dit Ouais, ouais alors, ouais, j'ai fait une radio ce matin. Et... et là, je me prépare parce que demain, euh, je dois aller à l'Elysée. Je dis, Ah, bon, tu dois aller à l'Elysée Je dis ah Ouais, j'ai été invité par le président de la République pour aller à l'Elysée. Je, ah, je me dis Cool. <rire> et en même temps qu'elle me dit ça, en fait, si tu veux, moi, j'ai déjà rencontré le président avant sur un salon. Mmh. Donc, je, je l'avais déjà bien branché une fois. Et depuis, euh, j'ai rencontré Franck Reister, j'ai déjà branché beaucoup de ministres. Et en fait, j'ai des liens avec les cabinets ministériels parce qu'ils m'ont aidé à, à booster mon, à, mon activité sur, euh, sur le projet Papépi. Donc, j'avais li un lien avec un chargé du cabinet du président avec qui je parlais sur LinkedIn. Je prends mon LinkedIn et en plus, pendant la... juste avant la campagne, je lui avais envoyé des biscuits pour lui dire « Tiens, euh, je vous donne un peu de force. Vous allez voir, ça va être dur pour la campagne. Mmh. Et j'en ai envoyé à plusieurs cabinets. J'en ai envoyé à Mélenchon. J'en ai envoyé à d'autres parce que j'avais leurs liens et je voulais les remercier parce qu'ils avaient fait une vidéo avec moi, assez cool. J'avais envoyé aussi à
1: oui, on avait bon, vu. Bon, il avait pas mal de gens. Ou euh... Et là,
0: j'envoie et, et là, je dis à, à Philippe. Je dis Philippe euh, par message. Je dis Philippe, euh, je viens d'apprendre qu'il y a un truc à l'Élysée pour le 1er mai. C'est cool. Euh, pourquoi vous nous avez pas invités C'est dommage. Moi, je t'ai envoyé des biscuits. Et... C'est ce que je dis au président. <rire> je le dis au président là. Et, euh, et du coup, euh, je lui envoie ça et il me répond rapidement. Il me dit bah « Ben non, mais il n'y a rien à, à, à l'Elysée demain. » Et je lui envoie une capture de « Le président reçoit pour le 1er mai remise du muguet. » Je lui dis « Ben, il y a ça. » Il me dit « Ah oui, ça. » Je lui dis bah, « Ben oui, ça. » Il me dit « Ok, ok, envoie-moi ton nom, ton prénom, ton, ta date de naissance et tout. Je vais te faire rajouter sur les listes et tout. » Donc tu vois, on s'incruste. Mmh, on s'incruste dans une fête, on n'est même pas invité, tu vois. Et du coup... Je sors et tout, j'organise, je dis à ah, Fatia, écoute, j'annule mon train, on revient demain et tout, je reviens vers toi. Et, euh, et après, du coup, euh, on est venu à l'Elysée le lendemain. Et on, 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 sans réfléchir, on s'est dit, mais attends, on s'est demandé hein, si on devait s'habiller comme des pingouins. et tout. On s'est posé la question. Après, on s'est regardé avec Fatia, on s'est dit, mais c'est pas nous.
1: Voyons
0: ouais. nous-mêmes. Et en fait, on s'est habillé en mode comme d'habitude quand on va au bureau. On s'est dit, on va imposer qui on est, sans manque de respect, parce qu'en fait, je suis à l'aise dans mes vêtements comme ça. On est arrivé à l'Elysée. Déjà, les gens, ils étaient tous habillés super bien, comme si c'était un mariage. Nous, on était en mode euh, oh merde et, euh, et en mode entrepreneur, si tu veux. Et on est arrivé déjà, on détonnait par rapport à tous ceux qui étaient là. Donc, tout le monde nous regardait. J'ai dit à Fatiha, bah, je crois qu'on est en train de faire un beaucoup de pub là.
1: <rire> je crois que là, là ils il, bon, il bah, il vont retenir le nom sur le, sur le suite.
0: Mais ce qui était marrant, c'est qu'il y a des gens, ils sont venus nous voir, me dire, ah, je vous ai vu sur M6, c'est incroyable, ouais. super, bravo. » Et en même temps, j'écris au mec sur LinkedIn, là, Philippe, et je lui dis hey, « euh, Je peux pas parler à quelqu'un qui me facilite l'accès pour le président ?» Il me dit oh, « bah, Parle à la chargée du cabinet. » Je parle à la chargée du cabinet, elle me dit « Oh non, non oh, 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 c'est compliqué. Vous vous mettez là, vous lui faites coucou, on n'a pas le temps. » Je lui dis « Oh, je crois que je suis venu là pour faire coucou au président Non, non, <rire> je ne suis pas là pour ça. » Et du coup, on s'est placé on s'est fait bousculer. Les gens, vraiment, ils sont… Tu sais, c'est comme si tu voulais voir Justin Bieber, le président. Quoi. A... Le, la, la, les personnes qui étaient là, c'est tous des gens qui veulent se placer, peut-être politiquement. Il y avait d'autres gens, il y avait des artisans. Par contre, il y avait des artisans et, tu les... et tu les... moi, je les remarquais que moi j'aime les artisans, c'est je les ai mar à leurs mains.
1: Ouais, leurs mains ouais,
0: marrant. Tu vois Et il y avait des artisans, il y avait des gens de ringis qui, eux, venaient proposer des produits magnifiques et tu avais des autres, les politiques, qui venaient euh, faire un peu parader pour voir le président. Mais c'est des gens comme nous, ça te fait plaisir de voir le président. Donc mmh. tout le monde s'amassait, on se bousculait un petit peu et on a réussi à l'attraper. Et puis après, est sorti ce qui est sorti, et ça a eu la conséquence qu'on a parlé avec le cabinet, mais en septembre, on sera reçu par le... Par le, par le président. Ouais, parce
1: que dans la vidéo, alors j'invite tout, euh, nos, toutes nos auditrices et auditeurs à, à aller regarder cette vidéo. Hein. Tu l'as déjà postée ou pas Non, encore sur... Est sur LinkedIn, LinkedIn ouais. ouais. déjà.
0: Ouais, elle a fait quand même euh, quasiment euh, 2 millions de vues, là.
1: Ouais. Et euh, où tu chopes bien le président, euh, tu ne lâches pas la main. Ou c'est lui qui ne lâche pas la main, d'ailleurs.
0: Oui, euh, ouais, ouais, c'est... Ma... <rire> tu la main
1: <rire> et t'as euh, réussi vrai. à choper ton rendez-vous de 20 minutes donc euh, chapeau mais tu vois ça c'est top parce que alors euh, on est en train de parler d'abnégation d'énergie de détermination à un moment donné tu, tu, tu mouilles la chemise le maillot quoi tu vas et tu oses et moi je trouve ça super toi ce côté audace parce que euh, tu en as plus d'un qui aurait pu s'arrêter et dire bah non toi le tout premier gars au départ euh, où tu as attendu sur le parking qui fume sa cigarette pour euh, pour bon bah il m'a dit non j'ai envoyé deux trois mails je m'arrête là bah non en fait pour toi euh, justement c'était peut-être même un jeu toi d'aller
0: <rire> moi. et moi est ça est qui est top. tu ne dis pas non bah je te ouais. dis honnêtement, vaut mieux un... que tu me, Julien, dis-moi peut-être. Me dis jamais. <rire> <rire> non. non, pour toi,
1: c'est, vas-y, je, je vais tout faire pour l'avoir. Mais tu vois, mais ça, c'est top parce que ça montre aussi la, la différence dès lors que tu veux te lancer ou justement marquer une différence. Bah, il suffit pas d'avoir le bon produit ou autre, Il faut arriver à le placer, faut arriver à le faire savoir, faut arriver à aller se faire sa place parfois. Et ça, c'est top. Tu vois, c'est vraiment quelque chose que vous avez et vous osez. Alors il euh, y en a à qui ça déplaît évidemment, puis il y en a justement qui sont plutôt fans et qui disent bah ça c'est top et, euh, et, euh, et, et justement ça vous ouvre des portes. Par rapport à ça du coup M6 t'en as parlé tout à l'heure, ouais. comment t'as fait pareil tu vois pour aller à qui veut devenir mon associé bon, un casting normal. Hein. Ok donc tu postules, tu fais un dossier, tu t'es dit ça. Je postule être je booster. fais un dossier
0: c'est Moundir qui m'appelle pour me dire que le casting est réouvert. D'accord. Oui Moundir est devenu un pote. <rire> ouais je <rire> vois <moi>. ça. <rire> voilà il m'appelle une diabète, allez-y avec, allez avec Fatia. On s'inscrit, on passe le casting, mais quand même, quelques mois avant, j'avais rencontré Anthony Bourbon, en me faisant passer pour Chronopost, et du coup, j'avais fait une levée de fonds avec lui, puis il m'avait donné 300 000 euros en 15 minutes, et euh, du coup, euh, je m'inscris à qui veut être mon associé en disant rien à personne, il mm n'y -hmm. a que Moundir qui le savait, et euh, à la phase finale, ils nous disent, ok, dans 10 jours, vous venez tourner, et c'est là que Anthony m'appelle le lendemain en me disant, écoute, Abed, il y a un problème, je lui dis, qu'est-ce qui se passe il me dit, je suis jury dans Qui veut être mon associé. Je lui dis, mais c'est génial. Il me dit, non, c'est pas top parce que je dois signer, j'ai des avocats dans mon bureau, je dois signer un document comme quoi je ne connais aucune start-up sinon il y a conflit d'intérêts. Ouais. Et du coup, il me dit, appelle la prod. Je lui dis, ah, c'est vrai que je n'ai pas du tout parlé de toi à la prod <rire> et qu'on qu avait fait la levée de fonds avec vous. Pour moi, c'était de la love monnaie ce n'était pas vraiment une levée de fonds. Et du coup, euh, je leur explique et ils nous blacklist. D'accord. Et en fait, on ne devait pas faire Qui veut être mon associé. Donc toute l'histoire, là, t'entends parler de nous, c'était mort, c'était fini. Mm. Et là du coup c'est parce que, c'est ça l'entrepreneuriat, c'est planter des graines et avoir du réseau, parce que je connaissais Mundir, j'ai pu dire à Mundir regarde ce qui se passe », et parce que Arthur, le, pr le producteur de l'émission, de de de, de, de nous connaissait déjà, on lui avait envoyé des produits pendant ses vacances, on lui avait déjà parlé, il avait déjà vu un de nos pitch deck et tout, que Mundir appelle Arthur, lui dit « écoute, regarde ce qui se passe, c'est bizarre et tout, tu ne veux pas regarder ». Arthur, il dit « Oh, c'est dommage, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe ?» Il appelle la prod, il dit « Mais attends, on ne peut pas trouver une solution, même s'ils se connaissent, ce ne serait pas trop grave. » Et après, tout le monde réfléchit un peu et il, il trouve une super solution, c'est d'enlever Anthony quand nous on passe et mmh. mettre quelqu'un d'autre à la place. Et euh, tout se résout comme problème. Et par contre, il nous appelle trois jours avant en nous disant « Bon, ok, c'est bon, vous serez quand même euh, sur le tournage, mais il faut venir dans trois jours.
1: Ouais, »« on, jour on, ouais. <rire>
0: on a deux filles, on habite Annecy, c'est à Paris. » Il fallait préparer le pitch, fallait préparer les on n'avait pas l'idée du costume encore, on n'avait ni l'idée de toute la scénographie que On fait en boîtes.
1: commandant de bord. Euh,
0: on ne euh, savait pas, voyage, ça, mais... ça, avec Fatia, on a posé les gauches chez ma mère, on a tracé en voiture, pendant qu'on roulait, on, essayait, on écrivait le pitch, on se testait, après on a, on, on, on a, on a tout préparé et on a fait l'émission, et c'est comme ça qu'on est passé sur M6.
1: Bon, bah écoute, super. Tu as encore un bel exemple de ténacité et, euh, et, et de détermination. Il euh, y, y a la
0: ténacité, mais il y a les, les graines que tu plantes. En oui, fait, avant, tu voilà, Ça, c'est hyper important. Et c'est hyper important de le dire aux entrepreneurs. En fait, tout votre parcours d'entrepreneuriat, vous allez planter des graines. Tu vas faire une rencontre dans un salon trois ans avant. Mmh. Tu vas dire, ce mec, c'est un tocard, il ne m'apportera rien. Respecte tout le monde. Mmh. Parce que tout le monde essaye de faire le mieux qu'il peut. C'est peut-être différent de toi. Mais cette personne, tu vas la rencontrer dans trois ans. Comme certains ont dû dire, ouais, c'est qui stockard à moi, tu vois mmh. Et pas travailler sa relation avec moi. Aujourd'hui, peut-être on serait super potes. Et s'il me demandait un truc, de toute façon, que tu sois pote avec moi ou pas, tu me demandes un truc, je te le donne. Mais c'est du réseau que tu te fais petit à petit avec les rencontres. Mais c'est surtout que tu fais ta, ta réputation d'entrepreneur. Mmh. Toi-même, tu es bien placé pour savoir que le monde du business et de l'entrepreneuriat, c'est un petit monde. Tout le monde se connaît. Et en fait, nous, on a tout de suite été clean avec tout le monde. Il y a un truc qui va pas, on te le dit. Il y a un truc qui est louche, c'est bizarre, on te le dit. Il y a un loup, et ben, on se sauve. Tu vois? Et on a toujours, on était toujours resté droit dans notre basket. Et aujourd'hui, on a une bonne réputation en tant que, on a une bonne réputation en tant qu'entrepreneur. Qu
1: Ok, bah écoute, top. Bah, bravo pour votre chemin. On attaque la, la dernière partie. 13 quelques minutes, vite fait. Ah oui sur comment tu as fait pour t'adapter au Covid-19 Parce que tu, tu lances quand même en 2019. Euh, quelques mois après, euh, bah, le Covid arrive, avec les fermetures, etc. Comment vous avez fait Ça a eu quoi comme impact sur votre activité
0: ah, Simple. Nous, je te rappelle, on est infirmier, Donc déjà, euh, on, pose la, on, pose la, on, on est obligé d'oublier pas Pépi pour aller s'occuper des Français.
1: Donc, parce que tu es infirmier, ouais, tu étais obligé de reprendre
0: du… Alors, en fait, si elle, elle... s'est fait réquisitionner, elle était en dispo, elle a été retournée, obligée de retourner travailler. Et euh, en fait, euh, elle a retourné en travail en tant qu'infirmière. Et derrière, euh, moi aussi, donc j'étais infirmier, j'ai fait plus d'heures. Hmm. Et euh, derrière, euh, la boîte est le cool. En fait, les magasins ne commandent plus, c'était hyper galère. Parce qu'en fait, nous, on a un produit nouveau. Donc, quand tu vas et tu dois déguster des produits pour présenter le produit, pour que les gens comprennent… Oui. Bah là, on ne pouvait plus le faire, c'était terminé. Donc, les magasins ne commandent plus vraiment, tout tombe à zéro. Et en fait, on a, on a réussi à trouver une bonne pirouette, c'est en créant un site de vente en ligne. D'accord. L'agence de pub avec qui on était, ils n'arrêtaient pas de nous dire, ouais, mais vendre des biscuits en ligne, ça ne sert à rien, ça ne marche pas, euh, ne le faites pas. Et du coup, on a découvert Shopify, on l'a fait nous-mêmes. Et du coup, on s'est juste dit, comment on va apporter des gens, euh, comment on va ramener du flux Ouais, du, du trafic sur, sur le, ce le site, ouais. site. Mmh. c'est ma femme qui a eu une idée de génie en allant contacter des personnalités sur Instagram et en leur demandant simplement en leur disant écoutez on est en galère on va mourir l'entreprise le, va, va, va poser bilan si on n'a pas un coup de main on a besoin de visibilité sur le site est-ce que vous pouvez nous aider
1: mmh. et tu as eu coup, des gens qui ont répondu ouais
0: 70% de réponses il y a Moundir qui a répondu c'est là que c'est devenu un pote mmh. Vanessa Demouille elle fait une story sur nous on fait 5000 euros de chiffre d'affaires il euh, y a Van, Manu Payet, je lui envoie des produits, il va à la radio, il m'appelle juste avant, il me dit « tu devrais écouter », il en parle à la radio. En fait, on a plein de <rire> gens comme ça <rire> qui, ont, qui ont commencé à nous aider gratuitement, juste en disant « il n'y a pas de souci, on va vous donner de la force mm. ». C'est parce qu'on avait envoyé un message très sincère, on leur a dit « pas de chiquer, t'aimes, tu dis, t'aimes pas, tu dis mm. tu vois ». Et en fait, les gens se sont sentis grave en confiance et en plus, ils ont vu qu'on était « made in France » et ils voyaient notre histoire. Euh, ils voyaient qu'on était vraiment deux vraies personnes et ça a fait toute la diff et c'est là qu'on a commencé à faire le rebond économique et derrière qu'on on a, on a, on on était juste en argent et on a pu déclencher une levée de fonds pendant qu'on avait une belle traction on aurait fait une levée de fonds sans avoir eu cette idée on se serait fait diluer à mort parce qu'on faisait pas de chiffres mmh. et bien là on avait une belle traction et là j'ai déclenché une levée de fonds et on a appris avec Fatia sur Youtube comment se démerder pour faire une levée de fonds ça aussi il faut dire aux entrepreneurs t'es pas obligé de payer quelqu'un Youtube ou des tutos sur internet et tu apprendras à faire une levée de fonds et on l'a déclenché mais on connaissait personne et c'est là qu'en faisant BFM Business et que la, la journaliste me dit tu devrais rencontrer Anthony Bourbon, c'est là qu'Anthony Bourbon il est rentré dans ma tête et après j'ai tout fait pour le rencontrer, notamment mmh. me faire passer pour Chronopost.
1: Et aujourd'hui vous avez levé combien en total
0: En total euh, officiel je peux te parler que de l'officiel <rire> <rire> officiellement on a levé 500k.
1: Ok Bon, ça marche. Et euh, vous êtes combien là maintenant dans l'équipe On est 10. Ok.
0: On signe un CDI par mois en ce moment.
1: Bon, bah écoute, top. J'imagine. Donc là,
0: ceux qui entendent et qui m'écoutent,
1: il y a de la place euh, chez je, vais,
0: je vais balancer des, 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 des annonces là sur LinkedIn la semaine prochaine. Et euh, sur Welcome to Jungle, allez voir, on, on recrute beaucoup en ce moment.
1: Ok, bon bah écoute, top. C'est quoi l'ambition de Papépi Vous êtes où dans 3 ans ou 5 ans
0: alors, nous, il y a vraiment un double enjeu. Tu as l'ambition perso, c'est mmh. qu'aujourd'hui, on a de la lumière, on a de l'attraction, mais moi, ça ne me plaît pas de l'utiliser que pour moi ou pour Papépi. Et, et Fatia, elle est comme ça aussi. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de créer un maximum d'initiatives pour repartager notre réseau, pour essayer de tirer les gens dans l'attraction positive qu'on a et essayer d'en tirer un maximum avec nous et si je peux, toi, tu vends de, demain, tu vends euh, des boissons, si je peux te présenter le PDG de Monoprix et de faire que demain, tu sois référencé parce que je suis allé saouler un PDG pour lui dire, mais donne-lui sa chance, eh ben moi, je, suis, je serai hyper accompli, tu vois. Mmh. Et Fatia aussi. Et euh, ça, c'est notre ambition personnelle, c'est d'essayer de, de de, d'aider les autres à s'accomplir et de ne pas vivre toutes les galères que nous, on a vécues. C'est ce que ça, tu fais
1: là au micro aussi. Hein. Tu partages ton expérience et ça aide plus d'un et plus d'une qui coûte. Et
0: que, exactement. Et si tu viens me parler sur LinkedIn, je te donnerai la force que je peux te donner à la limite de mes moyens. Et la deuxième ambition, c'est de faire de Papépi vraiment une, un biscuit, une marque qui propose des biscuits qui vont ramener la diversité du monde dans tes placards. Mmh. Tu vois Genre, toi, on, on est en train de travailler un biscuit bolivien, tu ne le connais pas, mais nous, on va te le faire découvrir, on va te régaler, parce qu'on veut te montrer la culture du monde et qu'elle soit accessible facilement dans tes rayons. Et c'est ça, c'est vraiment ça notre ambition et de faire que on rentre dans la consommation quotidienne des Français.
1: Mmh. Ouais,
0: parce parce que, que tu vois, vois en,
1: en début d'épisode, tu as cité euh, deux noms de gâteaux euh, d'Amérique du Sud ou autre, je sais plus. Bah, je ne les connais pas. Quoi, tu vois. Donc moi, effectivement, on ça. Euh, si je ne suis pas allé là-bas, euh, c'est hyper intéressant aussi de pouvoir goûter. Bah, tiens, quelle est la spécialité ou comment ils mar il marient, si tu veux, les goûts là-bas. Ça peut être hyper intéressant pour, euh, pour ceux qui ne peuvent euh, pas ou qui n'ont pas prévu d'aller là-bas. Ok, bah, écoute, top. Il va être temps de conclure. Alors, il me reste deux questions et après, je te laisse. La première, euh, c'est... Euh, ça veut dire quoi pour toi, entreprendre ou être entrepreneur
0: Pour moi, entreprendre... Pour moi, être entrepreneur et entreprendre, ça veut dire avoir une idée, avoir une ambition et c'est de la développer et de développer et de, de prendre et d'utiliser toute l'énergie que tu as pour essayer euh, d'imposer une idée, d'apporter une idée euh, d'apporter un produit et euh, d'en faire soit un succès soit un échec mais c'est déjà d'essayer en mettant toute l'énergie que tu peux mais ça en restant toujours en accord avec tes valeurs et en respectant les autres
1: Ok, bah écoute, top. Et ma dernière question, tu as un conseil, si tu avais un conseil à donner à nos auditrices et auditeurs qui sont soit entrepreneurs installés, soit qui souhaitent se lancer, tu leur dirais quoi Ce serait quoi le, le conseil le plus important pour toi
0: Restez ouvert à ce qui se passe autour de vous. En fait, comme dirait Jean-Claude Van Damme, là, restez aware. <rire> non, vraiment, il faut être dans l'ici et le maintenant. Vous allez vivre énormément de choses. Moi, tu vois, quand je suis dans un salon avec Fatia, Ok, il y a le salon, mais je ne pense pas à autre chose, à un salon que je vais faire après. Je vais essayer d'optimiser ce salon un maximum. Donc déjà, quand j'arrive à un salon, je sais qui passe dans le salon, quelles sont les interventions, quels sont les gens à qui que j'aimerais rencontrer, à quelle heure ils vont être là. Je suis préparé comme si j'étais un chasseur de tête. Et après, je vais faire des liens. Alors moi, si tu veux, dans les salons, je suis pote avec tous les gars de la sécurité. Je leur offre des biscuits à chaque fois. Les gars, ils savent, les politiques par où ils rentrent à quel moment ils arrivent parce que c'est eux qui font la sécurité donc tu parles avec eux, tu leur dis tu sais il y a qui qui vient aujourd'hui ah ouais il y a elle qui vient, il y a lui qui vient ok très cool, C'est vers quelle heure et tout tiens un petit biscuit, et en fait tu travailles ta relation avec tout le background mmh. et après par contre dans le salon tu vas voir tes clients, tu vas voir des prospects ou tu vas voir des, des, des produits mais en même temps tu restes toujours connecté en te disant ta, là il y a un truc à faire et tu vois moi j'ai décroché des contrats dans des salons j'ai décroché au champ sur un salon juste parce que j'ai repéré l'acheteuse et c'est un contrat national. J'ai décroché Pokawa avec Maxime Buller parce qu'il descendait sur scène. Je savais qu'il faisait un meeting là. Je l'ai repéré, je suis allé le voir. Je lui ai offert des biscuits. Nos biscuits, maintenant, sont dans tous ces restaurants en France, tu vois mmh. Donc euh, ce serait ça mon conseil, les gars. Un salon, c'est pas juste je viens, j'ai un ticket.
1: Ouais, c'est ça, c'est que tu avais une vraie stratégie, en fait. Tu as, as préparé. Euh, tu vois, parfois on peut ah, nous dire... Ah, faut toujours être prêt. Ouais, le salon, ça marche pas. Ou voilà. Oui, mais qu'est-ce que tu as fait concrètement Si tu y vas et tu te bats dans les, dans, les, dans, les, dans les allées, euh, c'est pas suffisant, quoi.
0: Ah, ça marche pas de se balader. C'est pour ça qu'en plus maintenant, avec Internet, tu sais que tu vas dans le site du salon, tac, tu sais tous les exposants qu'il y a, tout le monde communique sur qui va être là ou qui va pas être là. Et en plus, si tu suis la story du salon en direct, eux-mêmes, ils postent des trucs de ce qui se passe sur le salon. C'est comme ça que j'ai chopé le président hein, quand j'étais au Sira Ils ont posté une, sto une story, le président il est là, je l'ai trouvé au bon endroit et je suis allé le voir. C'est pour ça, restez connectés à l'ICL maintenant et utilisez les outils que vous avez à disposition
1: bon bah écoute top bah écoute merci beaucoup merci pour ton retour d'expérience merci pour ton énergie ta détermination voilà tout ça c'est hyper enrichissant vrai, pour tous euh, ceux qui, qui... Là,
0: je parle avec le ventre hein. <rire> je parle du ventre en vrai là hein. euh, ceux bien qui
1: bien. veulent te retrouver donc on a compris sur LinkedIn t'es accessible
0: sur LinkedIn Instagram il y a le site www.papépi.com et vous pouvez aller mettre un petit message sur le contact vous et pouvez vous... aller acheter des
1: biscuits aussi évidemment et puis euh, bah écoute merci à toi merci à vous aussi qui nous écoutez chaque semaine sur ces retours précieux hein, d'expérience de la part d'entrepreneurs au masculin et au féminin qui euh, voilà acceptent de nous donner des détails des anecdotes et concrètement comment ils ont fait pour bah, développer euh, ou créer euh, leur entreprise. Euh, merci à vous pour toutes ces écoutes. Merci à vous aussi pour vos notes hein, sur Apple Podcast, euh, sur Deezer, Spotify et autres. Merci pour votre fidélité. On est déjà à la troisième saison. Euh, C'est un réel plaisir. C'est du kiff tous les jours. Euh, donc, euh, merci à vous aussi de, de me faire vivre ça. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout.